0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast, et c'est un podcast un petit peu particulier. J'ai pas l'habitude de faire des podcasts où on est aussi nombreux. Euh, bon, on n'est pas non plus une centaine, mais on est quand même quatre aujourd'hui. Alors, il y a Xavier, Ambre, Vincent. Euh, c'est Xavier qui m'a contacté en me disant, tiens, François, je souhaiterais mettre en avant mes assistants qui, euh, qui ont participé, eux aussi, finalement, au Grand Raid du Finistère. Et euh, je souhaiterais euh, je souhaiterais les mettre en avant parce que c'est un sujet dont on parle trop peu souvent et tu as raison, Xavier. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter déjà, Xavier, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, merci, François, de nous recevoir euh, sur le podcast. C'est une belle opportunité, effectivement, de parler d'un de, sujet qui, qui te tient à cœur également, mais à moi aussi. Donc euh, moi, je m'appelle Xavier Rosalie. Euh, J'ai 28 ans. Et ça fait euh, maintenant deux ans que je pratique euh, le trail, et la course à pied, ça doit faire trois ans. Euh, donc euh, j'ai augmenté les distances euh, depuis le début, j'ai commencé sur du 20 km, ensuite euh, je suis allé sur du 50, euh, avec euh, une, pas mal de trails bretons, euh, la pointe du rat, puis euh, l'ultramarin en version trail 56 km, et c'est cette année où j'ai augmenté... Euh, pas si progressivement que ça les distances, euh, où je me suis aligné sur euh, l'Ultra Trail des Côtes d'Armor euh, le 90, la VVX à Volvic le 110, et puis là où j'ai fait une tentative justement du Grand Raid du Finistère il euh, n'y euh, euh, a pas si longtemps. Et ouais. ouais,
0: parce qu'on enregistre le 28 septembre, hein, le Grand Raid, c'était euh, le 15, ouais. euh, des conditions pas faciles, hein, on... <rire> euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, 50% d'abandon à peu près, euh, ouais. si on compte les relais on arrive au, au 50%, euh, pourquoi avoir choisi cette course qui est quand même euh, très dure pour un premier 100 miles
2: euh, bah, euh, c'est intéressant en fait euh, donc, euh, Ambre parlera après plus tard mais c'est euh, ma conjointe et, euh, On habitait à Montréal depuis euh, elle 10 ans puis moi euh, 7 ans et on est revenu en France euh, fin 2021 et euh, Ambre c'est sa région natale et moi je découvrais la région je suis vraiment tombé amoureux de, de la région et c'est vrai que quand on arrive dans le milieu du trail et qu'on suit un petit peu les grosses têtes d'affiches Là, il y a une surreprésentation parce que ça vient de là effectivement, mais de, de la montagne. Et euh, moi, je me suis pris une claque en découvrant une vraie, traire, une vraie terre de trail en Bretagne, notamment dans le Finistère. Et euh, je trouvais ça trop cool en fait qu'il y, euh, qu y ait dans le Finistère le premier ultra trail, euh, justement le Grand Raid du Finistère, qui, qui se mette en place. Et c'était pas forcément dans mon calendrier. Bon, spoiler alerte, c'est sûrement euh, une erreur, euh, on le verra par la suite. Mais euh, Et quand j'ai vu justement que t'en parlais sur ton podcast, j'ai vu arriver ça sur les réseaux, je me suis dit, allez, ce serait, ce serait trop cool d'y aller pour se tester, mais aussi que le premier Ultra ultra Trail, parce que ce sera pas le dernier euh, que je fasse, soit euh, dans une région euh, euh, au sein de laquelle je suis tombé amoureux. Quoi.
0: Mmh, très cool, très cool, c'est vrai qu'il y en a plusieurs hein, qui, ont, qui ont choisi le, le Grand Ré du Finistère comme euh, un premier 100 miles euh, ben pour cette raison-là en partie parce que euh, ben finalement c'est à la maison quoi, euh, ça simplifie quand même beaucoup de choses, euh, notamment les, les sujets de, de congés, de déplacements, de logements. <rire> enfin ça. voilà ça. Ça simplifie pas mal de choses. Euh, co comment tu t'étais euh, préparé, enfin euh, brièvement, sur euh, pour ton ton ce ce, ce défi?
2: Ben, euh, après le la VVX, euh, donc qui a eu lieu dans, dans le week-end de l'Assomption, donc en mai, euh, j'ai pris une petite pause euh, d'une semaine, euh, deux semaines. Et ensuite, euh, sachant que c'était plus roulant que la VVX où j'avais fait une grosse prépa euh, dénivelée, même si c'est pas la course, c'est pas de la haute montagne, mais on va dire que il y a pas mal de montées, avec notamment cette terrible montée du, du Puy de Dôme, euh, je me suis dit bah ben, on va on va essayer de travailler euh, le terrain roulant donc aller travailler un peu de vitesse et d'endurance sur du plat, et également de la descente, vu que c'était mon, mon gros point faible. Donc euh, c'était euh, des séances spécifiques euh, la semaine, euh, entrecoupées effectivement de, de jogging et d'endurance fondamentale, donc des, du spécifique sur piste euh, ou euh, du tempo euh, et du fractionné sur euh, sur terrain, euh, chemin à côtier mais plutôt roulant. En fait, je travaille à d'années donc il euh, y a un beau, il y a une belle partie du GR là-bas. Et le week-end, euh, plus de travail, euh, de travail euh, donc de sorties longues avec un focus mis sur euh, sur la descente et la résistance en descente. Et euh, le tout, ça a été d'augmenter progressivement la le volume jusqu'à le point que euh, point culminant. Donc, euh, c'était deuxième semaine d'août où j'ai fait la reco. Euh, du, euh, je l'ai fait en trois étapes. Euh, où j'ai fait euh, la première étape, j'ai fait Argol, euh, pardon, Telgruc jusque l'enveoc euh, deux nuits pour me mettre justement dans le dans le dans le bain. Donc, euh, sauf que il y a une grosse tempête qui a, qui a éclaté. Donc, j'étais mis dans le bain. On va dire que c'était le le scénario quasi copié collé de du jour J ensuite j'ai fait euh, l'envehoc euh, l'envehoc Camaré puis euh, Camaré retour euh, sur Telgruc ça c'était ma semaine avec le plus de volume euh, et c'était cool d'avoir t'en parler justement le fait de le faire à la maison. Donc il y a tout ce que t'as dit, il y a l'empreinte carbone qui était aussi un, important, mais il y a également le fait de pouvoir. Euh, T'es pas obligé de te prendre deux semaines de congé pour aller faire une roco En fait, euh, tu tu y vas, euh, tu y vas sur un week-end euh, et c'est facile. Donc euh, ouais, ça c'était. C'est comme ça que je me suis préparé. Puis ensuite à la fin de à la fin de cette semaine de gros volume en course à pied. Toutes mes sorties longues, je les ai faites en vélo pour ménager les, euh, les articulations. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Mmh. Ah, C'est vraiment un, un gros, gros, gros plus quand même et, euh, pour tous les locaux qui peuvent aller faire cette reco, parce que comme il n'y a pas de balisage, eh bien, ouais. ça, ça, ça facilite la progression le jour J. Et euh, ben aurélien hein, le cuisinier qui a, qui a gagné euh, avait fait aussi cette reco total du parcours euh, contrairement aux, aux deux autres favoris qui, euh, qui n'avaient pas pu le faire et je suis convaincu que au moins l'un d'entre eux qui nous écoutera je le suis sûr florent qui a fait euh, une erreur de parcours euh, n'aurait euh, peut-être pas arrêté euh, s'il avait fait cette reco et qui euh, s'était pas trompé de de, de, de chemin donc euh, effectivement ça fait partie des, des avantages des locaux euh, euh, pour pouvoir aller faire cette, cette reco il euh, y a un autre aspect sur le, le grand du Finistère qui est particulier c'est euh, la gestion euh, alimentaire qui est un petit peu particulière c'est parce qu'on a l'habitude de voir sur des, des ultras ce qui nécessite une connaissance euh, de, de soi qui est un petit peu plus poussée que quand on a un banquet de, devant soi euh, c'est la gestion de, de son alimentation est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, toi, te convenait euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait, mais qui, finalement, t'a convenu Comment est-ce que tu as abordé ça
2: bah, C'est vraiment intéressant. Je pense que, euh, en fait, moi, je ne les ai pas vécues, vu que c'était mon premier sans miles mais j'écoute assez de podcasts, je regarde assez de documentaires, euh, je lis assez d'histoires pour savoir que, maintenant, il y a des... Il y a des, sans citer les noms forcément parce qu'on les connaît, mais des grosses machines euh, de l'Ultra où maintenant euh, le terme aventure peut être un peu moins utilisé au profit du terme performance parce que euh, tous les 10 bornes, il y a un ravito avec, euh, on, dirait, on dirait un banquet royal justement sur ce qu'on peut se servir, couplé à une assistance. Euh, on va dire à moins d'une défaillance physique, si on se prépare bien sur son alimentation, il n'y y a pas trop de trop, trop problèmes en tout cas en lien avec l'alimentation. Et moi, c'est vrai que bah, je trouvais ça intéressant euh, aussi comme défi euh, de, de pouvoir rajouter ce défi sur l'alimentation. Ça prend, comme tu dis, une bonne organisation. Et en même temps, on a quand même quatre points de ravitaillement solide. Euh, c'est pas pas si mal, on n'est pas en pure autonomie, donc euh, donc c'était pas non plus euh, la fin du monde. Et euh, par contre sur l'aspect euh, connaissance de soi, on en parlera peut-être un peu plus, mais effectivement moi c'est ce qui m'a fait défaut, euh, où, euh, où je suis assez jeune dans la pratique et et j'ai j'étais dans un cycle où ça faisait deux ans que j'en faisais, j'augmentais les distances, ça faisait mal, euh, ça, faisait, ça faisait mal physiquement, c'était dur, mais j'ai jamais eu de défaillance donc euh, j'étais un peu bête sur ce sur ce sur cet aspect-là où je me suis battant tant que ça marche ça marche j'y vais puis là j'y suis allé avec une nutrition que j'avais pas testée avant et euh, bah ça ça, ça a mal payé quoi
0: mmh, la classique
2: la classique <rire> on passe tous par là je pense euh,
0: bah oui hein on teste hein. on teste exactement. on apprend que tu <rire> exactement euh, Ambre toi qui euh, qui a vécu euh, toute cette préparation euh, et le quotidien de de, de Xavier euh, pendant euh, toute, toute, tout, euh, tout euh, l'avant la, tout et même le pendant. Euh, co comment est-ce que euh, tu, euh, tu as appréhendé aussi euh, et comment est-ce que tu l'as accompagné euh, Comment est-ce que tu as vécu euh, toi euh, dans l'ombre cette, euh, ce, cette avant aventure
3: bah déjà, c'était très drôle parce que j'ai des images de Xavier euh, qui teste ses sacs euh, avec les gourdes et qui fait des tours dans l'appartement. Euh, donc, c'était très drôle de voir ça les, les précédents jours. Euh, en fait, euh, Xavier il a toujours été très sportif. Avant de faire du trail, il a, il a fait plusieurs sports. Donc, euh, moi, je l'ai toujours vu évoluer dans ses différents sports. Et c'est vrai que l'évolution dans le trail, elle a été euh, bah, très rapide, on va dire. Donc moi, au début, j'avais plutôt une approche... Euh, en fait, j'ai un gros esprit de contradiction. Euh, du coup, je remettais constamment en question le sport. Enfin, dans chaque sport, c'est pas propre au trail, en fait. Donc à chaque fois, comme Xavier est un quelqu'un de passionné, bah voilà j'essaie je, toujours de, de le remettre en question, de le pousser dans ses retranchements. On aime beaucoup débattre dans notre couple aussi, donc ça, ça a toujours mené à, à des super discussions, des super débats sur ça. Et après, euh, bah plus ça a avancé, plus moi j'étais un soutien, et c'est vrai que j'en ai beaucoup appris aussi grâce à lui sur le sport, donc euh, j'ai toujours gardé ce recul, parce que forcément euh, quand on aime quelqu'un, bah il voilà, y, a, y a les aspects de santé physique et mentale euh, qui étaient importants, surtout qu'on on, on est rentré en France après le Covid, donc c'était déjà des questions in, importantes pour nous, on est rentré pour se rapprocher de la famille, etc. Et, euh, et du coup quand il m'a proposé après donc, euh, de participer, j'ai eu très très peur au début, et il y a aussi le fait euh, qu'il nous l'a proposé en duo avec Vincent, on est frères, frères et sœurs. Euh, donc le fait que nous, on soit très proches et que tous les trois, on soit aussi très, euh, très proches dans la vie, bah, ça a tout de suite été euh, rassurant. Et le fait que Xavier soit très organisé, en fait, il nous a, nous a pris par la main. Donc euh, j'ai pas eu l'impression de faire grand-chose et d'être guidée euh, parfaitement. en fait.
0: Hmm. parce que tu vois quand on a une assistance c'est tout ou rien en fait ça dépend aussi des, des assistants oui. euh, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise Tu vois, je vais partager un petit peu ma petite expérience euh, au début ma mère qui, qui m'accompagne souvent sur sur les courses quand j'ai commencé à augmenter les distances euh, sur un 50 bornes en plein milieu de la tempête elle me dit mais, mais qu'est-ce que tu fous <rire> fais comme les autres, arrête arrête mon garçon, je tiens à toi, euh, il ne faut pas te, continuer de te mettre dans des états pareils, alors que ma femme, à l'inverse, euh, n'a absolument aucune empathie pour moi ce jour-là. Elle, me... Elle est plutôt du genre, euh, tu m'as emmerdé pendant, pendant des mois avec tu ta course, maintenant tu vas, tu vas aller jusqu'au bout et puis tu ne vas, tu vas pas m'emmerder, tu vas continuer et puis c'est tout. Euh, vous êtes plutôt quel team et vincent
1: bah, moi, je pense personnellement, avec Xavier, euh, je suis plutôt euh, une team un peu entre les deux. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a une relation, lui et moi, euh, très euh, intéressante au niveau du sport parce que moi-même, je pratique beaucoup de, régulièrement du sport. Et donc, euh, on a régulièrement des discussions euh, sur notre pratique euh, mutuelle du sport qui... Euh, qui fait qu'on se comprend assez bien, même si on pratique pas du tout la même chose. Et, euh, et je pense que pour Xavier, déjà, dans un premier temps, c'était intéressant parce que lui, j'étais un peu la seule personne avec qui pouvait parler de son sport et qui s'y intéressait vraiment. Donc déjà, ça, ça faisait qu'on pouvait comprendre un peu les, les phases par lesquelles on passait, euh, la mentalité euh, qu'on devait avoir euh, respectivement dans nos sports. Et donc, euh, je pense que déjà, on avait construit en fait… Euh, une relation euh, sportive depuis, depuis longtemps avant cette course-là, ce qui a fait que la relation qu'on avait pendant la course, c'était une relation de confiance, c'est-à-dire qu'on se connaissait déjà bien, puisque Xavier me racontait souvent ses entraînements, les phases par lesquelles il passait, donc il y avait une relation de confiance, donc c'était plus euh, il n'y avait pas forcément un besoin de motivation extrême, en tout cas de ma part pour Xavier, mais plus une question de le rassurer et de euh, le tempérer, donc c'était un peu... C'était un peu force tranquille, euh, notre relation euh, sur, euh, sur, euh, sur la course, en tout cas.
3: Oui, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti aussi. Euh, Vincent et moi, on est frères et sœurs, on est très fusionnels, donc on n'avait pas besoin de beaucoup communiquer, même par la parole. Souvent, c'était par le regard. Et avec Xavier, euh, bah, nous, ça fait neuf ans qu'on est en couple bientôt. Donc, euh, moi, je sais que j on était beaucoup dans l'écoute, en fait d'attendre, de voir ses réactions, de sentir ses émotions. Moi, je commence à le connaître et je vois très bien aussi euh, s'il est dans le mal ou pas et si, de quoi ça peut relever, même si on ne s'y connaît pas dans, dans le trail. Donc, c'est vrai qu'on a... Déjà, on voulait tout le temps lui remonter le moral. À chaque fois qu'on le voyait à un point, euh, on faisait une blague, on faisait un truc euh, complètement débile pour qu'il pour qu ait le sourire et euh, qu'il reparte euh, avec la banane. Et après, euh, à chaque fois, d'être dans l'écoute de ce qu'il a dit parce que c'est vrai que... À chaque ravitaillement, on préparait tout d'avance, on attendait et on, on interprétait ce que lui nous envoyait comme signe, en fait. Mmh.
0: Xavier, toi, tu aurais, tu aurais imaginé le faire euh, tout seul, sans Ambré Vincent
2: En fait, c'est oui, parce que je l'ai toujours fait tout seul. Euh, en fait, euh, comme disait Vincent, euh, avec euh, Ambre, on discute beaucoup euh, du sport, mais sur son aspect philosophique, on va dire, et sur euh, des fois euh, les, le côté extrémiste. C'est là où justement elle vient un petit peu tempérer mes ardeurs dessus, essayer de me mettre la tête dedans. Euh, avec, Vin avec Vincent, c'est quasiment la seule personne dans mon entourage où on parle fondamentalement de la mécanique du sport, des choses comme ça. Mais on va dire que dans sa pratique, moi, je suis pas dans un club. Euh, mes sorties longues, je les fais tout seul. Donc les courses et mettre un dossard, ça, ça a toujours été en fait de le faire tout seul. Et en plus, je sors d'une expérience à la VVX où euh, c'est mon père qui m'a suivi. Et mon père, euh, qui est très sportif aussi, qui fait du cyclisme, a voulu me suivre en vélo. Sauf que c'était une des pires erreurs qu'on ait fait. On s'en est sorti. Hein. Je l'ai fini, puis lui aussi, il allait jusqu'au bout. Mais ne connaissant pas le milieu, justement, je lui ai fait un, un, un itinéraire, ne connaissant pas les chemins, etc. Il y a un moment où il passe sur les départementales, etc. Donc on s'est perdu. Et tous les deux, en fait, on s'envoyait de la, de la frustration. Ce qui fait que je ressortais d'une très mauvaise expérience en tant qu'assistance pure, pas en termes de fusion avec mon père, ça c'était, ça nous a rapprochés. Et euh, bah, je me suis dit, bah je vais le faire, euh, je vais le faire tout seul en fait. Et euh, et ensuite, il euh, y a le côté où euh, j'ai pas, depuis le début, j'ai pas les meilleurs résultats, mais on va dire que je suis dans le, je suis dans le top un tiers du, à chaque fois de, au niveau de mes résultats. Et là, je me suis dit, euh, je m'entraîne fort, j'ai du temps, euh, on va essayer d'aller chercher, euh, d'aller chercher quelque chose de sympa. Et euh, on le sait de toute façon, c'est un sport qui commence à, se, à avoir encore plus de, de, de gens performant dessus. Et si on veut performer, il y a des choses qu'on peut contrôler. Et la chose qu'on peut contrôler, c'est la rapidité sur les ravitaillements, c'est de pas se tromper, d'avoir de la lucidité. Donc je me suis, c'est peut-être le moment de, comment dire ça, de redistribuer les cartes sur la vision de l'assistance et d'y aller. Donc c'était plus dans une notion de performance que de, bah j'y vais pas sans assistance, tu vois.
0: Mmh. Ouais, je, je comprends. En plus, t'étais étais, euh, longtemps dans le top 10, il me semble. C'était hein. ça. Ouais.
2: On, ouais, on était avec, euh, avec euh, Mathieu, puis, euh, puis un autre coureur justement qui a fini troisième. On courait on courait à trois. Et euh, voilà, exactement. Et puis bah franchement on, on, on volait quoi, <rire> on, volait, on volait, on savait qu'on était frais et tout etc, donc ouais et d'avoir en fait une assistance, je l'ai vu tout de suite au premier ravitaillement à, à, à Argol, enfin c'est un truc de fou, moi ça m'est jamais arrivé, moi je m'attendais à fouiller dans mon sac comme j'ai toujours fait, et là j'arrive, la table est préparée, nickel, c'est là qu'on se rend compte que oui on fait des grosses distances, mais quand on a une assistance je reste persuadé que c'est pas la même course.
0: Et alors, tu vois, il y a un coureur qui... Euh, on, va, on, va on va soulever un petit débat là, Il euh, y a un coureur qui soulevait euh, le fait qu'il devrait y avoir un classement euh, avec assistance et sans assistance. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, euh, Oui, en fait, euh, je pense que ça soulève des débats parce que comme dans tout sujet, même autre que le sport, dès qu'il y a une zone grise, une zone floue, euh, ça crée du débat. Qui plus est, en plus, on est dans le milieu du trail, donc on a tous un peu des cerveaux... Euh, euh, d'ingénieur entre guillemets où euh, on doit tout mettre dans des cases etc donc effectivement c'est une zone floue donc euh, les, gens, euh, les gens se positionnent euh, d'un extrême ou de l'autre moi je pense que euh, si une course effectivement euh, donne une, une zone floue genre, vous avez le droit à une assistance mais en même temps vous n'êtes pas, vous vous pas obligé d'avoir une assistance, ça ferait du sens de faire un double classement par contre, après peut y avoir des courses qui se positionnent. Euh, non, pas d'assistance. Euh, dans ce cas-là, voilà, ou alors euh, obligatoirement de venir avec une assistance. Bon, ce, pas, ce serait pas forcément pertinent parce que déjà que ce sport est assez élitiste d'un point de vue financier. Si on le rend élitiste euh, d'un point de vue disponibilité du temps de son entourage, ça devient compliqué. Donc ouais, non, j'y verrais pas trop, pas trop d'inconvénients. Je trouve ça intéressant même. Et puis, ça permettrait peut-être de réouvrir un autre débat qui est que euh, on est en train de... Moi, je le connais depuis que deux ans, donc je suis un genou là-dedans, mais on entend souvent des anciens et des anciennes parler de retour à l'esprit d'aventure du trail quand on prenait quatre barres de céréales dans son sac à dos puis qu'on se, qu se barrait pour euh, pour 10h, 15h, 20h en montagne. Et que voilà, c'était advienne que pourra. Donc moi, je ne verrais pas trop d'inconvénients.
0: Mmh. C'est vrai que c'est un sujet hein, pour, les, pour les organisateurs aussi parce que tu vois, je, je suis allé au tout premier point d'eau euh, et puis ben, quand tu vois la, la flotte de voitures qui suit euh, les coureurs, euh, euh, ben, c'est aussi quelque chose que, que tu dois gérer et qui est nouveau. Hein. Avant, euh, tu n'avais que les, les trois premiers de devant, qui avait euh, quelqu'un qui les suivait euh, tout le long de la course. Maintenant, euh, ben, chaque personne de la course a, a son assistance euh, presque personnelle. Euh, donc euh, non, c'est intéressant et ça, ça, ça fait euh, rebattre un peu les cartes et ça, ça ouvre d'autres perspectives. Ça fait, euh, euh, moi, je trouve qu'il y a un règlement euh, qui laisse la possibilité à des gens d'avoir un assistant. Si tu veux vraiment en avoir un, tu t'organises pour. Si tu, tu acceptes de t'inscrire sans assistant, sachant que d'autres en ont un, bah, tu as accepté ce règlement, connaissance de cause, c'est comme si tu décidais de courir sur une jambe alors que tu as le droit de courir sur les deux. <rire> euh, c'est euh, euh, le problème de chacun et, et d'avoir euh, ces différents classements. À ce moment-là, on s'arrête où On s'arrête quand Celui qui court avec un sac euh, Salomon Celui qui court avec un sac Oka qui... Enfin bref, euh, on s'arrête pas. Bref, euh, revenons à notre sujet. <rire> <rire> euh, est-ce que t'as une petite euh, avant qu'on qu continue sur les assistants j'aime ai, bien demander cette question est-ce que t'as une petite anecdote euh, quelque chose qui t'est arrivé euh, pendant la course un petit truc uh, what the fuck euh, que tu te, <rire> auquel tu t'attendais pas euh...
2: <rire> oui bah oui ah, bah vous
0: que... rigolez ça veut dire qu'il y a bah quelque oui, chose oui il y en a, y en a. <rire> bah, bah, bah,
2: bah, Ambre avait donné un indice en disant qu'il souhaitait me faire euh, rigoler justement puis en fait on a on a un délire avec euh, bon c'est là on rentre dans le dans le domaine des inside jokes donc euh, ça va peut être faire rire personne mais voilà nous ça nous fait rire c'est qu'en fait on on aime euh, quand on je sais pas, quand on va dans un dans, dans un bar où ils diffusent du foot ou des choses comme ça, on aime faire semblant de ne pas s'y connaître. Donc par exemple, tu vois, euh, on a une discussion sur euh, le foot, on dit euh, « ah ouais, j'adore Tony Parker » ou des choses comme ça. Bref, tu vois un peu euh, les portes que ça ouvre d'un point de vue euh, <rire> incompréhension des autres et absurdité, mais voilà, c'est notre petit monde à nous. <rire> et, euh, et donc là, justement, euh, j'arrive en haut du menez les montées sont dures, surtout que… Les deux coureurs avec moi euh, impriment un rythme assez euh, fort en montée. Je, je le trouvais très, très fort, très, très solide. Donc, je m'accroche eux, mais c'est dur. Et j'arrive au Dumenez-Homme. Il fait super beau. Il euh, n'y on, on avait pas encore le coucher de soleil, mais on s'en approchait. approché. Et là, je vois, euh, je, je vois, je vois les, deux, les deux assistants, donc euh, Ambre et Vincent, avec, euh, sur le téléphone marqué euh, avec une faute d'orthographe, sur le téléphone de Vincent, « Allez, le foot !» Allez. Et à crier, euh, allez le foot, c'est bien, tu fais un bon match. Tu vois, quelque chose comme ça. Et ça
3: et, a fait rire le caméraman. Et ça a fait rire. Derrière. Et, et bah, <rire>
2: voilà, là, on peut dire qu'on a tout réussi, mais bah, juste ça, on, tu vois, en termes d'anecdotes, on analyse souvent la l'assistance, je pense, vers sa capacité d'organisation. Moi, par contre, là où j'ai trouvé vraiment euh, l'importance de l'assistance, c'est sur sa capacité en fait, à, à juste te faire rire. Et à un moment, euh, tu viens de faire une grosse montée où t'as mal aux jambes et juste de rigoler bah ça te en fait ça te fait te concentrer sur autre chose dans le cerveau donc euh, et ben ça bah, j'étais mort de rire et j'y ai pensé dans toute la descente et le fait d'y penser toute la descente bah j'ai littéralement volé dans la descente j'avais pas mal aux jambes pas mal au quad etc donc euh, juste à penser euh, à aller le foot aller les couffrants bah ça m'a <rire> fait beaucoup rire tu vois donc ouais non ça et ça c'était un peu en filigrane de toute la course donc c'était c'était trop bien quoi
1: Mmh.
0: <rire> C'est vrai qu'il qu n'y a rien de mieux que de, oui. de penser à autre chose, de laisser partir son cerveau sur, euh, sur un autre sujet que ce qui, euh, ce qui est en train de se passer euh, pour, euh, pour continuer à avancer, euh, même dans les moments euh, les plus durs. Euh, Ambre euh, et Vincent, celui qui veut répond, euh, quand il y a eu l'orage... Le, le, est-ce que vous avez eu un, un moment d'inquiétude et euh, comment est-ce que vous avez géré ça et peut-être que le fait d'être à deux ça vous a permis de, de mieux appréhender ce, ce moment
3: Bah, on était très inquiet. En fait, nous depuis le début. Donc Xavier était en fait dans le peloton. Il était euh, pendant très longtemps. Il a été six ou septième euh, et du coup on était très excités en fait. Euh, moi enfin on savait qu'il avait un bon niveau qui voilà qu'il avait euh, monté très vite mais de le voir avec euh, bah, des, des très bons devant lui euh, on était très excités jusqu'à ce moment-là en fait et donc l'orage nous a un petit peu euh, bah, cassé notre délire et nous on était euh, quand il a commencé à pleuvoir donc on était sur une toute petite route euh, moi je me souviens j'étais au volant on roulait euh, quasiment à 5 à l'heure tellement c'était compliqué et là on a vu la grêle euh, et là, on, on a pensé très fort à Xavier. Je lui ai envoyé un message, bon, je ne pensais pas qu'il allait répondre, mais pour voir quand même si tout allait bien. Et on s'est dit, là, ça, ça devient compliqué, surtout qu'il a commencé à, à pleuvoir très tôt dans la course, finalement. On était, enfin, très tôt. On était, en tout cas, il restait euh, une bonne partie de la nuit à, à faire et c'est vrai que quand on est arrivé au point de rencontre donc c'était la sortie de la forêt euh, et là on a, on a vu la tête de Xavier et c'est là qu'on s'est dit bah là il y a, y a un souci parce que il a rigolé à notre, notre tentative de blague mais moi j'ai bien vu le changement sur son visage quoi
0: hmm. c'est vrai que ça a été un moment euh, un moment de transition hein, pour les coureurs parce qu'il y, y en a certains qui ont arrêté clairement euh, en voyant l'orage parce que ben, peur en fait euh, tout simplement peur de, de l'orage euh... Il y en a qui, euh, qui qui se sont arrêtés et qui ont repris après. Il y en a qui ont subi euh, toute la course parce que euh, ben, les pieds ont, ont souffert. Euh, bref, il y a eu, euh, ça a été vraiment un moment de transition, cette, euh, cet orage. Euh, et co comment est-ce que vous, vous étiez préparé en amont à, à gérer euh, Parce qu'en ultra, on, comme on dit, hein, euh, si tout va bien, t'inquiète, ça va pas durer. Euh, pour, les, pour les assistants c'est un peu pareil euh, est-ce que vous vous étiez préparé à gérer euh, tous les imprévus et les moments difficiles que Xavier allait pouvoir euh, traverser pendant la course et, euh, et mis à part les, les petites, euh, petites blagues comme ça, est-ce qu'il y avait des, des choses que vous vous étiez préparé à faire ou dire euh, en cas de, de coup dur
1: euh... Après, je pense que le plus difficile, surtout sur lequel on s'était préparé, c'était d'arriver à cerner Xavier. Parce que euh, moi, par exemple, même au moment où il y a eu la grêle et la pluie, ce que euh, je redoutais le plus, c'était euh, qu'il cache des choses, ou du moins qu'il atténue certaines choses, certaines douleurs euh, qu'il pouvait avoir. Donc, euh, moi, en tout cas, personnellement, et on en avait discuté aussi un peu avec Homme, c'était d'arriver à justement... Euh, cerner quand il quand il atténuait euh, des douleurs ou euh, justement euh, des blessures qu'il pouvait avoir. J'avais beaucoup peur d'une chute et qui justement ils nous le disent pas forcément parce que son envie euh, de de continuer elle est tellement forte que je sais que c'est le tempérament dans l'adrénaline des choses à pouvoir ouais à pouvoir euh, diminuer certaines certaines douleurs qu'il pouvait avoir. Donc on s'était surtout préparé à analyser correctement euh, je veux dire euh, ses gestes, euh, la, ses, son tempérament, ses émotions quand il arrivait sur le ravitaillement pour comprendre tous les signes et essayer de, 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 de cerner les choses qui pouvaient nous cacher en fait.
3: Et puis ça fait partie du pack de départ en fait, euh, avant de, de dire oui à quoi que ce soit, on s'est assis tous les trois et on s'est aussi promis euh, de se dire les choses et Xavier nous a, voilà, nous a promis aussi de... Bah d'être complètement transparent avec nous s'il y avait quoi que ce soit au niveau physique ou mental qu'il fallait nous le dire, que ça n'allait peut-être pas arrêter la course, mais que dans tous les cas, il fallait, euh, il fallait communiquer euh, parfaitement.
0: Mmh. Ouais, C'est toujours ce, ce côté euh, un, euh, un petit peu bipolaire hein, du, du trailer qui n'a pas envie d'inquiéter, mais qui en même temps a besoin de soutien. Euh, tu l'as vécu comment ça, Xavier
2: bah, c'est vrai que comme l'a dit Vincent moi j'ai un tempérament il euh, euh, y en a peut-être qui le diront pas comme ça mais moi je, je préfère être autocritique là-dessus un peu idiot de ne pas s'écouter euh, comme disait Ambre j'ai fait des sports avant euh, notamment euh, le sport que j'ai le plus pratiqué intensément avant le, le trailer à course à pied c'est la boxe euh, et euh, bah, ça m'est arrivé tout simplement euh, deux fois de me faire casser euh, trois côtes et d'aller à l'entraînement le lundi parce que bah, c'est un mélange. Hein. Euh... Attends, t'as
0: attends, été euh, t'entraîner avec des côtes cassées
2: Oui, parce, ah ouais. que, parce que... Je te veux parce dans que... mon
0: équipe, toi. Hein. Ouais,
2: bah, bah, tu vois, c'est ce qu'on se dit au début, mais au final, c'est très bête parce que ça donne des séquelles physiques. Ah ouais. et, euh, et en plus, euh, en fait, euh, on veut juste se prouver des choses, mais il y a d'autres manières de se prouver des choses. Et euh, donc, du coup, en fait, quand je suis tout seul, euh, j'estime je, ne pas avoir une assez bonne analyse de moi-même et être très biaisé dans mon envie de prouver, me prouver des choses à moi-même et de performer. Et je pense, euh, oui, c'est très bipolaire, en fait. D'un côté, je pense qu'on est les mieux placés pour prendre des décisions envers soi-même. Pour la décision, on est les mieux placés, mais pour l'analyse, moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Et le fait, en fait, euh, d'aller sur une course avec des personnes euh, qui ne vont pas être déçues par ta performance, parce que honnêtement ils veulent juste mon bonheur, et ils n'en ont rien à carrer que, euh, que je le cours en, en 6 km h de moyenne ou en 6.5 mais par contre, qui veulent se dire, bah, le week-end d'après, en fait, as pas de séquelles et on peut aller tranquillement aller boire des coups. Bah, moi aussi, ça me donnait une responsabilité à être 100% transparent là-dessus. Et ça m'a enlevé un petit peu ce masque que je me mettais de serrer les dents, en fait, euh, quand ça va pas. Sans tomber dans l'extrême inverse de trop s'écouter. Parce qu'on fait de l'ultra, on n'est pas là pour, euh, pour s'arrêter quand on a une petite égratignure. Bah, le moment où ça a très mal allé, ce qui a amené à, à l'abandon, et eh ben, euh, on a communiqué. Et tu vois, juste l'idée de l'abandon, en fait, je savais pertinemment que je ne pouvais pas continuer, mais c'était très clair. C'était très clair parce que je ne voulais pas imposer euh, euh, bah, de l'inquiétude de leur côté, mais aussi euh, de se dire, eux, de la culpabilité. Putain, on l'a laissé partir alors qu'il n'allait clairement pas bien, en fait. Et, euh, et je n'avais pas envie qu'ils se retrouvent dans une situation, euh, comme des fois on peut le retrouver à certains ravitaillements, et c'est le milieu du trail, où as le, as le coureur ou la coureuse qui gueule sur son conjoint ou sa conjointe pour dire non tu me laisses repartir t'inquiète enfin, c'est des scènes qu'on veut pas voir c'est des scènes qui existent euh, et moi j'avais pas envie de les mettre dans cette situation on va pas... enfin à la base c'est que du sport on retourne tous, au bout, tous et toutes au le, boulot le lundi quoi. on va pas se mettre dans des étapes pas possibles et créer des problèmes de couple et de relations euh, interfamiliales parce que, euh, parce que je veux courir parce que je me suis cassé le doigt de pied enfin, quand on met tout ça en perspective avec le recul c'est ridicule quand je suis tout seul bah, je suis dans ce, ce côté ridicule quand je suis avec du monde, bah, j'ai une responsabilité donc euh, c'était en fait c'était très bien pour mon propre bien
0: ouais et puis euh, enfin, c'est vrai que les engueulades sur les, euh, les assistances ça, ça se voit souvent euh. ouais. le fameux problème de la poudre bleue au lieu de la poudre rouge euh... c'est ça <rire> je t'avais dit la poudre bleue mais ouais, non c'était la rouge
2: t'as oublié ah. les chaussures ou des choses comme ça bah, oui, c'est des choses qui arrivent
0: hein. ah, bien sûr bien sûr. Euh est-ce que tu avais prévu un, un, petit, euh, un petit roadbook pour faciliter la vie de tes assistants et euh, est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner à des, des futurs euh, trailers ou ultra trailers qui euh, iraient avec euh, des, euh, des assistants sur des, des courses euh, prochainement et il euh, y a des choses que tu as fait et qui ont été euh, grandement utiles
2: Je pense oui. Bah le, le, en fait, la première fois que j'aurais demandé je leur ai envoyé un document Word de deux pages où j'avais écrit. Ça sonne un peu intense comme ça, mais pour moi, c'est déterminant. C'était un peu le, le, le contrat dans quoi on s'engage quand on fait, en fait, une assistance. Ils veulent bien ce que je leur demande, ce que je leur demanderai de ne pas faire et pourquoi je leur demande à eux, en fait. Euh, c'est comme on écrivait un texte et je leur ai écrit pourquoi j'allais, j'allais les chercher et ce que ça impliquait pour qu'ils aient tous les tenants et les aboutissants pour dire oui, mais aussi pour dire non, parce que c'est une certaine responsabilité. En lisant, ils m'ont répondu dans la journée, mais je sais aussi qu'ils ont pris le temps de le lire et de, la, et de prendre conscience et, avant de se lancer là-dedans. Et ensuite, il y a eu... Euh, allez, on va, te, on va profiter de cet espace pour te faire de la pub, François, et, euh, pour, euh, pour cet événement. pas participé à, C'était mon premier ultra. Par contre, c'est la première fois que je vois une implication aussi forte de l'organisateur pour la compréhension euh, des coureurs et coureuses et pour la vulgarisation aussi euh, de l'ultra en lui-même. Enfin, tu as déconstruit, je pense, euh, le côté ultra par de l'organisation. Et euh, tu nous as fourni un roadbook accompagnateur, euh, moi, que j'ai pris. Ça a été 90% de la base de mon roadbook, auquel j'ai apposé des temps de passage euh, estimés, ainsi que euh, de la nutrition, euh, avec laquelle je devais repartir des, 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 euh, des ravitaillements. Euh, et si je les avais pas... Ambre et Vincent étaient euh, en charge de contrôler justement ça si je ne les avais pas on prenait le temps de vraiment de les mettre parce que sinon je repartais pas sans, sans cette nutrition là mais 90% 95% du, du truc c'est toi ton, ton roadbook accompagnateur indiquant euh, les points de passage, les points d'eau, euh, le déroulement de la journée le règlement du ravitaillement euh, solide c'est que dans les, dans les bases de ravitaillement etc bref ça ça a beaucoup aidé
0: c'est vrai que je vais profiter, hein, j'appuie hein, tout ce que tu dis euh, pour saluer euh, tous les assistants qui m'ont remercié pour ce roadbook <rire> et à qui j'ai simplifié la vie. Euh, bon, en fait, euh, c'est simple, hein, euh, c'est un roadbook euh, que j'aurais aimé avoir sur, euh, sur d'autres trails que j'ai pu faire et que j'ai jamais eu. Donc, euh, c'était normal pour moi de le faire.
3: On a senti la différence. Enfin, pour le coup, moi, j'étais la seule. Euh au volant tout le long et juste d'avoir euh, toutes les adresses à rentrer dans Maps, les coordonnées GPS avec une photo à côté, etc. Euh, nous, ça nous a enlevé un poids énorme en fait de bah, juste ne euh, pas perdre de temps à se perdre et à se demander si on va louper ou pas Xavier euh, quand il passe. Quoi.
0: Mmh. Là, ça enlève, euh, ça enlève euh, un coup de stress et puis euh, ça fait gagner aussi beaucoup de temps de, de préparation en amont. Quoi. Mmh. C'est clair. Euh, bon, en tout cas, ravi que ce, ce roadbook vous ait vous ait plu et puis euh, bah, c'est quelque chose qui euh, qui sera reconduit et amélioré euh, chaque année avec euh, les, les expériences de, de chacun. Hein. Moi, je suis toujours preneur de comme comme toi, Xavier. Tu vois, euh, on teste, on apprend. <rire> euh, alors, tu Bon, tu l'as quand même dit euh, plusieurs reprises et je pense que tout le monde a plus ou moins compris, euh, mais malheureusement, tu n'as pas été au bout euh, de, de, cette, de cette aventure. D'ailleurs, moi, je l'appelle souvent aventure, plus que ultra-trail. J'aime bien dire que c'est une aventure plus qu'un ultra-trail. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ce moment où, dans ta tête, il y a eu la bascule euh, moi, j'appelle ça la bascule. Tu vois, le moment où, où ça y est, tu t'es dit euh, là c'est trop, euh, ou là c'est pas possible, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête
2: mais carrément, bah, en fait, il euh, y a eu plusieurs points. C'est qu'effectivement, en fait, quand la, moi, je suis pas trop sujet en fait au. Bon, après c'était quand même intense sur le Grand Red du Finistère, mais je suis pas trop sujet en fait. Euh, les changements de température, je, je vais estimer de chanceux. Euh, ça m'atteint pas plus que ça. Et en plus, j'avais des tenues de rechange, etc. Donc, quand il y a eu la tempête, ça allait. Par contre, ça a beaucoup réduit la visibilité, même avec une, une, une lampe frontale. Donc, dans la forêt, entre le point d'eau de l'Andévenec et le premier point de rencontre à l'Anveoc, je ne me souviens plus du nom de la forêt, mais en tout cas, c'est un sous-bois avec euh, beaucoup de racines. Ouais, c'est ça, <rire> exactement, avec beaucoup de racines. C'est ça, exactement, beaucoup de pierres, et euh, je commençais déjà à voir en fait le ventre gonflé, euh, avec mal au foie, avec la nouvelle nutrition qui était principalement liquide que je testais, et euh, pareil que j'ai testé à trop forte dose, Et euh, mais, mais je me disais, bon, euh, j'ai déjà eu des petits problèmes euh, digestifs, c'est pas ça qui va m'arrêter, sauf qu'à un moment, dans une descente, euh, une pierre que je vois pas, et je me prends euh, le pied dedans, et je fais une chute, la chute en elle-même, ça va. Par contre, euh, vu que j'ai lâché les freins un petit peu dans la, dans la descente, euh, bah, j'ai senti quelque chose au niveau du, du de l'orteil. Donc, euh, il est pas cassé. Par contre, ce que ça a fait, euh, je mets un petit trigger warning pour ceux qui écoutent et qui sont un peu sensibles, mais euh, ça a cassé l'ongle et l'ongle est rentré à moitié dans ma chair. Euh, donc euh, Là, à ce moment-là, je me dis, putain, ça fait mal. Hein. Là, ça va être dur. Mais euh, mais je suis tout seul, encore une fois. Il n'y a pas les visages de ceux qui tiennent à moi devant moi. Donc, euh, je me dis, bah, on va serrer les dents. Hein. C'est comme ça. Puis, voilà, c'est l'ultra. Et euh, bah, pendant tout le long, en fait, ça ne va pas. Je les croise à la sortie du sous-bois, euh, à l'école navale de Euh Et là, comme a dit Ambre, elle a très bien perçu que ça allait moins bien. Donc là, s'en suit une grosse montée euh, sur la route. Pour Après, on a, je pense, un un max 6-7 bornes jusqu'au jusqu ravito, et là c'est 6-7 bornes là, mais je me fais lâcher par euh, les deux coureurs à qui je courais, mais complètement, mais ça c'était pas grave, c'est secondaire, on fait sa propre course, mais je sens que je suis plus du tout dans le coup, je marche euh, dans du faux plat montant, euh, ce qui est normal en fait, mais quand on arrive peut-être dans la deuxième moitié de la course, là je marche, ça, ça va pas, puis je sens mon, mon ventre gonfler, et j'arrive au ravitaillement, tout de suite je dis ça va pas, et euh, d'ailleurs, je les remercie parce que ça devait être un ascenseur émotionnel pour eux. L'Andevénèque, qu'on se voit au point d'eau, on, on rigole et on a les jambes fraîches et on part à l'attaque. Euh, entre 10 et 15 kilomètres plus tard, euh, c'est plus du tout la même, euh, la même limonade. Donc chapeau à eux pour ça et je m'assois. Et en fait, euh, je sens mon ventre gonflé et je sens quelque chose qui en fait, euh, a pu m'arriver déjà par le passé, mais hors du sport, c'est tout simplement les symptômes d'une intoxication alimentaire avec... Euh, euh, je commence à sentir mon cœur qui bat fort dans ma tête, euh, j'ai du mal à tenir debout, et c'est pas des crampes, c'est pas de, un manque de prépa physique, c'est tout simplement euh, le foie qui se met en alerte, euh, là je pense déjà à abandonner, parce que je connais ces sensations, et je me dis, on repart à nouveau dans la nuit, et à partir de l'envers, qu'on va sur du chemin côtier là, où c'est escarpé, où... Ou euh, voilà, si je commence à tituber et que que je tombe dans le vide, c'est ma, c'est marrant de voir se prouver des choses, mais ça sert à rien. Donc je commence déjà à penser à abandonner. J'enlève mon dossard, je prends ma ma pas ma puce, mon ma balise, et là j'y vais. Puis il y a un, un 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 assistant qui vient me voir puis qui me dit ah c'est sans trop savoir mes symptômes, mais je le remercie, ça repartait d'une bon, bonne intention quand même, de me dire bah là. Euh, Enfin, je veux dire, t'as as six heures d'avance sur la barrière horaire, va, va pioncer un coup, puis ça va aller mieux. quoi. Je savais déjà que ça allait plus, mais je dis allez, je vais quand même tester. Mais je préviens quand même, Ambre et Vincent, que on, on risque de plier bagage quand même. Donc je vais sur les de camp euh, qui étaient mis à disposition. Euh, je dors deux heures, je me lève, mais ben là, c'est pas. Enfin, je devais pas prendre la décision mentalement. Euh, Vincent me soutient. J'arrive plus à marcher. Je vois flou. Et euh, en fait, je me mets à à vomir partout en fait. Et là, bah, j'avais besoin d'un. tu avais beau repousser le moment. Généralement, une intoxication alimentaire, tu dors, ça va mieux après. Mais là, je sens que j'avais besoin quand même d'une coupure dans un lit normal en fait, parce que j'allais pas me remettre et me mettre en danger. Donc, on va dire que mon corps a choisi un peu pour moi. Mais le fait de. Le, pour être honnête, le, le moment où je suis arrivé au ravitaillement, euh, j'y pensais déjà fortement en fait. Je voyais pas dans la balance. Qu'est-ce qui valait le coup euh, d'avancer euh, Parce que il euh, y l'édition, euh, on y retourne l'année prochaine, donc euh, voilà, il y, y a juste à prendre son mal en patience et faire une meilleure prépa. Donc oui, la balance était très dans le très centrée sur le côté abandonné euh, quand je suis arrivé au ravito de de, de
0: et, euh, et vous, euh, du coup, euh, Xavier, euh, ben, j'ai les prénoms devant moi, c'est <rire> bizarre d'avoir euh, trois prénoms. Euh, <rire> ouais, je euh, Vincent et Ambre, euh, comment est-ce que vous avez vécu ces, ces deux heures de, de sommeil de, de Xavier
3: euh, bah Nous, on a discuté pas mal euh, quand Xavier est allé se reposer, euh, c'était même un peu moins de deux heures, il hein, n'y a, y a même pas eu deux heures, mais on... On a discuté avec un, un, autre, euh, un autre garçon qui lui, qui lui avait déjà fait, euh, qui court beaucoup en fait, qui avait fait plusieurs, euh, plusieurs grandes courses. Et en fait, en parlant nutrition, euh, lui nous a parlé de problèmes gastriques qu'il avait eu en, en mettant euh, un petit peu moins en fait, euh, de poudre dans la boisson. Euh, euh, je ne sais, je sais plus quelle boisson c'était, mais en tout cas, euh, celle dans laquelle on devait mettre euh, euh, la, la nutrition. et en fait, euh, comme le fait que Xavier n'ait pas euh, testé avant et le fait qu'on en ait mis deux cups en fait, par, euh, par gourde, euh, lui nous expliquait qu'il fallait en mettre une. Enfin qu'en tout cas, c'est ça qu'il avait détecté. Et c'est vrai qu'en discutant, euh, on savait très bien. En fait, la première fois que Xavier nous a dit « J'abandonne », ça a été très rapide. Et nous, on était encore dans une posture d'écoute. On, on attendait de voir en fait, ce qu'il nous disait. Et euh, on savait bien, en fait, quand il est allé rep se reposer, on avait on était quasiment sûr, en fait, ça pouvait être qui double. là, pour le coup, l'ascenseur émotionnel, c'est vrai qu'on l'a vécu, nous, de plein fouet, parce qu'on vit un peu la course en décalé, mais on la vit quand même, mais on est lucide, donc on a un certain recul que Xavier n'a pas. Et c'est vrai que, bah, quand il est arrivé, juste avant, on avait rigolé, voilà, on était, on était, on était très contents. Et euh, quand on a vu, parce que moi, j'ai vu d'abord les deux coureurs qui couraient avec lui, qui sont arrivés beaucoup plus tôt, donc là, je me suis un peu inquiétée parce que c'est vrai qu'il est, il suivait pas du tout derrière. Et après, quand il s'est réveillé de sa sieste, ben en fait, il était transparent. Euh, je... On l'a soutenu physiquement, donc ben voilà, il y avait, il y avait plus grand chose à rajouter. On savait quoi.
0: Mmh. Ça a été un coup dur ou euh, finalement euh, vous êtes passé vite à autre chose et euh, n'avez pas ruminé euh, Je parle dans les, euh, dans les jours euh, qui ont suivi.
2: Euh, bah, moi je vais y aller, après je vais laisser parler parce que, aussi euh, l'ont vécu d'une certaine façon Moi le, le, le soir même ça apparaissait comme une évidence d'abandonner, c'est pas grave euh, on, on rentre, je suis euh, bien entouré je vais pas bien mais ils vont pouvoir prendre soin de moi donc euh, en fait il y avait un instinct euh, ça, ça se trouve il y a des gens qui arrivent à passer au-dessus de, de ce que je suis passé donc, mais là je parle pour moi, il y avait un instinct de fallait se mettre en sécurité parce que. Et je me sentais en sécurité. Donc, on va dire que l'instinct primaire était rempli. Donc, euh, non, il n'y avait pas de. On n'était pas dans. Il n'y avait pas la place pour l'analyse de sa performance, de regrets, des choses comme ça. Le lendemain, ça a été très dur parce que, euh, pour être honnête, le matin, je me suis levé. Je n'ai pas dormi beaucoup. Et euh, là, je me. Est-ce que c'était plein d'émotions, en fait, mélangées des... des regrets, des choses comme ça Parce que j'ai fait l'erreur, je pense. Il euh, y a une très belle communication sur le grand raid du finisseur de ta part, des autres coureurs. Il euh, y a un groupe WhatsApp sur lequel on parle entre coureurs qui est une idée incroyable et qui devrait être reproduit sur plein d'autres plein trails. Et ben, je suis allé tout de suite voir quoi. Comme, euh, comme quelqu'un qui, je sais pas, comme toi par exemple, quand tu postes un, un, une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça, peut-être que tu as ce syndrome là d'aller voir les commentaires. Bah, ben, moi, c'était la même chose euh, sur la communication et je voyais euh, les coureurs. Euh, que je talonnais ou les cours avec qui je suis parti, euh, bah, avancer malgré tout. Avoir le visage tiré, mais avancer. Et là, je me suis dit, putain, euh, j'aurais dû être là, quoi. Et ensuite, encore une fois, euh, quand c'est lié euh, aux autres personnes qui t'entourent, ils sont descendus, euh, on a pris la voiture, on est allé à, à Brest euh, chercher, euh, chercher la copine de, de Vincent, justement. Et là, on a passé l'après-midi juste à, à boire des bières et à faire autre chose. Et en fait, euh, c'est là où tu te dis, euh, bah en fait on, je suis pas pro, je le serai, je le serai quasiment jamais. Ma vie c'est pas le trail, c'est juste un très bel à côté. La vraie vie c'est ça en fait. Là on fermait la parenthèse, euh, là on s'ouvrait à la vraie vie qui est de boire une bonne bière avec les copains, puis euh, puis voilà. Ensuite aller au boulot, donc on va dire que ils m'ont aidé à fermer la parenthèse. Parce que quand on est tout seul dans son dans son truc, la parenthèse elle prend une place assez énorme. Donc euh, la matinée était dure, mais après on est passé à autre chose.
0: Et euh, au, au moment où, euh, où tu as arrêté, est-ce que tu as cherché, le... euh, des fois on fait ça, euh, j'ai vu des courants faire ça, un peu aller chercher la, la validation extérieure que euh, ce choix-là est le bon euh, que ce soit avec euh, des bénévoles. Là, il y avait en plus euh, les médecins. Un médecin qui était là, il y avait à Il y avait euh, des podologues qui étaient là aussi, donc ils auraient pu euh, te dire non, non, avec euh, ton ongle qui est rentré dans, dans ta peau, faut surtout pas continuer, euh, sauf si tu veux euh, t'en séparer de, de ce doigt de pied. Euh, tu, tu vois Est-ce est que tu as été chercher euh, la validation extérieure de, de quelqu'un qui euh, aide aussi à, à relativiser
2: Ouais, bah non. En fait, pour être honnête, non, et euh, je regrette pas parce que parce que j'avais moi j'ai besoin de la, la validation et l'approbation que de Ambre et Vincent. J'ai pas besoin de, de, de la validation d'autres d'autres coureurs parce que je vais aller chercher leur validation peut-être sur des performances sportives. Je vais aller chercher la validation de médecins si jamais on parle d'une ampoule ou euh, voilà des choses des choses peut-être sur lesquelles j'ai un doute que je peux continuer la course. Mais là, pour être honnête, j'étais comme un enfant en fait, un peu perdu, puis euh, puis j'avais mal et euh, je voyais pas bien, je marchais plus droit. Euh, D'aller voir la validation que c'est la bonne chose d'un coureur. Lui, il m'aurait aidé, mais il n'était pas dans mes baskets et il l'aurait analysé de son prisme à lui avec son expérience à lui. Euh, les bénévoles, euh, je n'avais pas envie de les embêter avec des questions euh, philosophiques sur est-ce que je fais bien de continuer, euh, comment mon ego va, va, va y survivre, parce que vous étiez, euh, si je me souviens bien, vous n'étiez vous pas plus de 70 bénévoles, c'est ça Ouais, voilà, donc il y avait quand même pas mal de choses à faire. Pour tout l'événement, il y a la fatigue. Il était une heure du matin, mais c'est pas parce qu'il y a juste huit heures de course qu'il y en a qui sont pas déjà fatigués. Parce que tu en les faisant entraîner pendant plus de 30 heures sur l'événement, tu casses aussi leur rythme du quotidien. Donc j'avais pas envie de les embêter. Et non, moi la validation c'était c'était uniquement euh, Ambre et Vincent. C'est c'est ça. C'est c'est est-ce que vous êtes mine de rien comme un enfant est-ce que vous êtes fier de moi malgré tout en fait. Et ouais, il y a jamais été question d'autre chose. Donc non, j'ai cherché aucune validation.
3: Mais de notre côté, enfin pour compléter ça, de notre côté quand Xavier euh, dormait, euh, c'est vrai qu'avec Vincent on a senti que euh, bah voilà, ceux qui venaient nous parler, après on ne savait pas qu'il y avait des lits, donc heureusement qu'ils sont venus nous le dire, ça a été euh, quand même important pour tout tenter, mais on a senti des gens qui essayaient, euh, après voilà, qui étaient plus forts que nous, plus techniques dans le sport, euh, mais on s'est dit là, faisons-nous confiance euh, restons dans notre bulle parce qu'en fait s'il si est question de sécurité et de santé euh, on ne peut pas se laisser entre guillemets euh, influencer on savait très bien que peu importe ce qui allait se passer euh, si Xavier nous disait non en sortant du lit euh, on n'allait pas rechigner et on allait rentrer quoi mmh
0: c'est toujours cette question là hein, de savoir euh, jusqu'où tu pousses en fait euh, est- ce que euh, ce que tu es en train de faire c'est juste euh, de relever de te relever après un coup dur et un coup de moins bien et ça en ultra ça arrive tout le temps ou est-ce que tu es en train de te mettre en danger mm -hmm. et euh, c'est là la subtilité qui est parfois pas facile à à déceler et et, et même les les athlètes élites hein, qui n en, n en, ne passent pas à côté hein. on voit en ce moment baigtte de marmisol qui euh, qui qui est vainqueur de la diagonale des fous et d'autres de euh, très grandes courses qui en ce moment a une rabdo rabdo c'est pas facile à dire <rire> rabdomiolyse <-my> <rire> euh, en ce moment et euh, et c'est euh, voilà c'est pourtant un athlète euh, élite euh, donc euh, voilà c'est c'est quand même euh, un sport qui on ne va pas dire que c'est un sport à risque, mais il euh, ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et de, des fois, il faut savoir dire stop et revenir, euh, revenir plus fort euh, avec une alimentation euh, connue. Euh.
3: Et puis nous, on était fiers parce que Xavier, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a... Franchement, même les médecins lui disent que sa tolérance à la douleur est quand même assez impressionnante, ce qui peut représenter un risque quand on fait des sports... Euh, où on pousse son corps à, dans ces extrêmes-là. Et nous, on était fiers aussi qu'il nous dise de lui-même, là, c'est bon, j'arrête, parce que c'est le genre à se pousser euh, outre mesure. Quoi.
0: Mmh. Bah, je veux bien te croire, hein. quelqu'un qui va faire de la boxe avec des côtes cassées. <rire> euh... pas
3: et le qui n'est jamais allé voir le médecin, hein. les côtes oui, sont oui, restées comme ça.
2: Ça, <rire> c'est le problème. Je pense que ne sais pas si toi, tu es comme ça, François, mais le, le problème de l'autodiagnostic et se convaincre que tout va bien, bah, <rire> moi, c'est poussé à l'extrême et... C'est rigolo, rigolo, ça fait des belles anecdotes euh, quand t'as 20 ans, mais euh, si on veut continuer dans le sport et courir à 50-60 ans, euh, c'est pas avec des anecdotes comme ça qu'on va courir en bonne santé. Donc, euh, donc c est,
0: c est, ah non, 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 moi je déteste avoir mal. <rire> je déteste avoir mal et c'est pour ça que je ne serais incapable de faire de, de la boxe notamment, parce que euh, quelqu'un qui me tape... Euh, <rire> moi je vais tout de suite en dehors du ring, il hein, n'y a pas moyen, hein, c'est j'aurais trop peur en plus de, de faire mal à quelqu'un d'autre de lui casser le nez, je m'en voudrais
2: c'est <rire> vrai je, je comprends euh,
0: mais bon quand je dis ça c'est vrai qu'en faisant de l'ultra et en disant j'aime pas avoir mal je sais pas si c'est très compatible <rire> mais, mais bon euh, qu'est-ce qui vous a rendu euh, le, plus, le plus fier euh, Vincent et, et Ambre et, euh, et moi tu vois j'ai une conviction c'est que euh, même si on, par exemple tous les gens qui font du, du caritatif euh, quelque part ils font ça aussi pour eux hein, personnellement pour euh, se sentir bien euh, qu'est-ce que vous vous en êtes ressorti euh, comme, comme euh, effet positif en vous euh, d'avoir euh, assisté euh, Xavier durant cette, euh, cette aventure
1: ben, déjà personnellement dans un premier temps la première fierté c'était qui qu m'appelle c'est-à-dire qu'il me demande ça. C'est-à-dire que c'était déjà une fierté, surtout quand je connais euh, l'importance qu'il place dans, dans le sport, euh, dans le trail, dans sa vie. S'il me demandait euh, de l'accompagner, ça veut dire qu'il avait confiance en moi. Donc ça, c'est déjà une première fierté personnelle. Et en plus, surtout de le faire avec ma sœur, euh, je trouvais que ça avait du sens et que, je veux dire, ça, c'était révélateur de notre euh, relation qu'on avait tous les trois et je trouvais ça assez beau et assez fort de pouvoir le marquer avec avec cette course et surtout ça m'intéressait de comprendre et de rentrer en fait dans l'intimité de sa course donc ça c'était ça c'était vraiment une grande fierté qui me en fait j'avais l'impression qu'il m'ouvrait un jardin qui un jardin personnel et un type qui l'avait gardé que pour lui jusqu'à présent c'est à dire qu'on en parlait quand on se voyait mais mais finalement euh, il ne permettait pas qu'on puisse rentrer dans sa course et surtout qu'on puisse le voir affaibli, le voir dans la douleur, le voir dans, dans le mal, littéralement. Donc le fait qu'il qu s'ouvre comme ça, je j'étais très fier et surtout très fier de lui qui puisse faire ce pas-là en fait, c'est-à-dire se montrer sous ses plus mauvais jours avec une course comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il savait très bien que il allait, il, allait, il allait montrer un peu toutes ses natures au cours de cette course et qu'il n'avait pas peur de nous les montrer. Et au contraire, euh, j'avais une grande fierté à le voir, euh, à le voir aussi mature, en fait, à être capable de montrer ses défauts, ses faiblesses dans une course comme ça, se livrer aussi, aussi sincèrement. Quoi.
3: Ouais, bah, moi Je rejoins beaucoup Vincent sur ça. Euh, je trouve, comme je disais tout à l'heure, que Xavier a, a fait un gros travail sur euh, bah, se montrer vulnérable, mine de rien, euh... Euh, un moment après la course, il nous a dit une phrase qui m'a marqué Il a dit bah, « je me suis en sécurité avec vous ». Et pour moi, euh, à partir de cette phrase-là, notre mission elle était remplie. Euh, S'il s'était senti en sécurité, d'être vulnérable comme d'être fort, de passer par toutes ces étapes-là, je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait. Et euh, moi aussi, j'étais très fière qu'il qu me demande ça et qu'il y ait effectivement cette confiance. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours suivi dans tous les sports qu'il a fait et le trail jusqu'à présent, bah voilà, je voyais toute la préparation à la maison, on en discutait euh, mais c'était beaucoup euh, dans les mots surtout en fait et dans l'avant et là le fait de, bah, de vivre la course avec lui ça a été une superbe opportunité et puis tous les trois c'est vrai que ça nous a énormément rapprochés et tu parlais du mot aventure tout à l'heure, nous on l'a vraiment vécu comme une aventure on avait vraiment l'impression d'une chasse au trésor. Euh, Xavier, c'était notre trésor, donc on le poursuivait partout. Euh, <rire> et notre trésor qui nous échappait, quoi. Donc, euh, non, on, on était super heureux de ça. Et ouais, moi, ma plus grande fierté, c'est qu'il se soit senti en sécurité avec nous et qu'on ait quelque part, euh, bah, rempli la mission. Parce que, bon, après, euh, dans un couple, c'est vrai que moi, j'ai senti une pression sans que, je la, que Xavier me la fasse ressentir. Mais forcément, quand, quand ton conjoint te demande ça, tu te dis, bah, est-ce que, est que je vais être à la hauteur, en fait, tout simplement Donc, euh, le, le fait qu'il nous l'ait confirmé, c'est ça qui était beau.
1: Oui, et puis, je trouve qu'il y avait aussi une capacité qu'il a démontrée dans sa course, c'est qu'avec un tel entraînement qu'il a subi donc, dans sa préparation pour l'avoir vécu un peu de loin et pour qu'il me le raconte, être capable, au final, d'abandonner avec autant de sacrifices, je pense que c'était une des choses les plus difficiles. Et en fait, c'est le meilleur échec, je pense, qu'il a vécu jusqu'à présent. Parce que c'est l'échec qui va le plus apprendre. C'est-à-dire qu'il s'est jamais autant préparé pour une course, puisqu'il n'avait jamais autant, eu autant d'ambition pour une course. Et, je veux dire, ses efforts ont été un peu coupés net. Donc, la frustration qu'il a pu ressentir, le sentiment d'échec, justement, dont on parlait, qu'il a pu ressentir, c'est un peu la. La, la, chose, la, la meilleure chose qui a pu lui arriver pour pouvoir progresser je pense que justement euh, moi j'étais très fier de, de, de savoir de voir comment il a pris ça en fait c'est à dire avec recul, avec maturité et que le lendemain il rigolait et qu'en en fait il était déjà passé à autre chose et il pensait déjà à la course de l'année prochaine à ses prochains objectifs à sa nouvelle préparation qu'il allait mettre en place donc je trouve que cette qualité là elle a été possible uniquement grâce à cet échec de la course
0: hmm. Il y a, y a un, un, une chose qu'on qu remarque souvent dans les, euh, dans les, chez les personnes qui ont déjà abandonné, c'est euh, peut-être une euh, capacité à réabandonner plus facilement euh, les, les fois d'après, parce que en fait, tu te rends compte que la Terre continue de tourner la première fois que tu as abandonné et, et finalement euh, ça se passe bien après. Hein. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, t'angoisse ou est-ce que tu as déjà pensé à ça, Xavier
2: C'est vraiment intéressant. Euh, je me suis posé la question, justement, parce que je sais que je sais que quand tu regardes des, des, des coureurs et des coureuses élites, bah, obligatoirement, ils s'alignent sur un moment de course, mais ils ont un bon taux de DNF. Est-ce que ça fait deux des gens moins forts mentalement euh, Je pense pas. Bon Après, il y a le biais d'être élite et il y, y en a beaucoup qui... Euh, ils courent et quand ils voient qu'ils ont un coup de main bien qu'ils pourraient potentiellement finir mais qu'ils ne tresseraient pas les, le podium bah, ils préfèrent arrêter, ça c'est un autre sujet mais non, moi ça ne me fait pas peur parce que ça sonne cet abandon surtout la fin d'un cycle pour euh, dire grossièrement de faire n'importe quoi en fait. Euh, dans le sens où j'ai commencé à courir sur, les, sur le GR34 dans le coin de Logona d'Aoulas en novembre ou décembre 2021 je me retrouve sur un 100 miles euh, bah, deux ans après euh, un peu moins de deux ans après en étant certes bien préparé physiquement parce que je peux encaisser des charges par contre sans avoir testé de la nutrition euh, première erreur euh, en ayant euh, quand même même si ça ne s'est pas trop manifesté mais en ayant beaucoup sollicité mes articulations en ayant une stratégie pour aller fort sur une course mais pas forcément sur, pour perdurer sur le sport donc en fait c'est la fin d'un cycle où euh, on se croit intouchable, et donc moi je le vois plutôt comme ça, là je vais commencer un cycle, peut-être que j'aurai encore plus conscience de mon corps, par contre euh, ouais ça ne fait pas du tout peur l'abandon, moi je pense que je vais, euh, ça va me permettre d'accepter, de moins regarder sur Strava, que les gens m'ont mis euh, 40 km, 50 km de plus de, de, de volume dans la tronche pendant leur prépa, d'accepter que moi en fait j'écoute plus mon corps, et qu'à ce moment-là, bah, je vais plus aller faire de la piscine ou des choses comme ça parce que faut que je ménage mes articulations, etc. C'est faire les choses intelligemment, se détacher de du regard des autres et du regard qu'on porte aux autres. Et l'abandon, euh, si ça doit se refaire, ça se refera, mais euh, ça me fait pas tant peur. Au final, euh, si on fait les choses intelligemment, évidemment qu'on aura des abandons parce que si on fait les choses intelligemment, on courra des courses jusqu'à qu'on ait 60 ans.
0: Et que je trouve ça tellement stylé d'être le plus vieux sur une course.
2: Bah carrément Ouais. franchement c'est des, des trucs bon défi, bah, c des, c au final c'est ça qui est important parce que comme je disais euh, euh, je vais pas devenir pro euh, j'ai pas ambition de l'être et pas les capacités de l'être je vais au boulot le lundi matin euh, si c'est pour me flinguer le corps parce que je crois que j'étais fier de en fait, ma montée en flèche euh, et qu'au final à 35 ans bah, je peux juste, euh, sais rien, juste faire de l'aquagym ou des choses comme ça parce que je me suis flingué tout le corps bah, je pense pas que je serais très fier à ce moment-là, en fait. Donc, euh, mmh. donc voilà. C'est bien crois... l'aquagym quand même. Bien la... bah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Putain, je voulais pas paraître, mais ans pas du tout. Ma
0: femme que... en fait. Et... Putain, je fais, chier, je fais chier,
2: fais <rire> chier. Tu vois, là, je viens de faire une énorme connerie. Depuis
0: depuis, depuis euh, septembre, en plus, elle a commencé ce mois-ci. <rire> voilà, merde. Putain, la connerie.
2: Toutes mes Alors C'est
0: pas de l'aquagym, c'est de training Alors, Ah bah voilà, c'est ça. ça. Moi,
2: la... training pour moi, c'est le sport, euh, c'est le meilleur sport, tu vois. C'est ça. Sport danseur. Donc. <rire> Donc non, c'est ça. Mais voilà, moi, je sais que tant mieux si je cumule les abandons au fil des années parce que ça veut dire que j'ai couru jusqu'à jusqu 60 ans. <rire>
0: mm. <rire> euh, avant de revenir sur le, le GRF l'année prochaine, bien évidemment, oui. euh, <rire> est-ce que vous avez d'autres projets euh, ensemble Vous en avez déjà commencé à en parler ou, euh, ou pas encore
2: ben, Oui, bah, de, de toute façon, le GRF, on y retourne euh, euh, sous le... Bah ouais, c'est 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 ensemble sous le sous la bannière du projet 106 qui était mon numéro de dossard. et euh, et c'est pour ça que j'ai utilisé sur un poste LinkedIn et insta le le did not finish, quel mot anglais parce que le terme abandonné c'est un homme qui me l'a fait remarquer mais peut-être un peu trop euh, fort alors que did not finish, j'ai juste pas terminé et on vient terminer ce qu'on a entrepris l'année prochaine avec euh, l'ambition de 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 faire une belle perf. Mais avant ça, euh, on va en discuter. Moi, j'aime aussi avoir des expériences tout seul. Tu vois, l'assistance, la, la, c'est euh, important pour performer. Mais par exemple, euh, j'ai trois objectifs dans l'année 2024 qui vont être le Bretagne Ultra Trail en fin avril. Euh, je vais m'aligner sur le 100 km euh, le raid de l'ultramarin. Et, euh, et après il y a le GRF et tu vois quand c'est des 100 kilomètres, euh, bah peut-être que je vais le faire tout seul parce que c'est aussi mon expérience à moi. Donc euh, le GRF c'est sûr ensemble. Et après aussi il faut prendre en considération que c'est ils ont besoin, enfin il faut qu'ils soient disponibles mentalement en termes de temps, mais aussi émotionnellement. Et euh, c'est déjà un, une grosse grosse chance de les avoir sur un événement. Je vais peut-être pas leur demander de venir sur tous les événements. Mais en tout cas le GRF euh, c'est clair et net.
0: Bon, eh ben, plaisir de, de vous revoir euh, l'année prochaine alors euh, sur l'édition euh, 2 euh, du, euh, du GRF. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé et que vous auriez aimé ajouter à, à notre échange, euh, peut-être pour le, le clôturer On va commencer euh, allez, dans, dans l'ordre de ce que j'ai comme affichage sur
1: mon écran. Vincent. <rire>
2: euh,
1: ben, moi, je trouve que... Pour clôturer, je trouve que ça m'a vraiment intéressé en fait, euh, l'assistance sur la proximité de vivre une course comme celle-ci sur en fait, comprendre cet univers, tout simplement. C'est-à-dire que euh, c'est quand même très intriguant de, de vivre une course d'aussi près, donc de la comprendre finalement assez bien, mais euh, sans, sans forcément l'effort physique qui va avec. C'est-à-dire que moi par exemple à titre personnel euh, je fais un sport qui est totalement différent je fais du street workout donc c'est un sport qui ne demande pas du tout les mêmes particularités mais le fait d'avoir été aussi près de cette course euh, ça donne clairement envie en fait de s'intéresser à ce sport et de, et de, de s'y mettre donc on en a déjà discuté avec Xavier, euh, c'est des choses est, avec lesquelles on aimerait bien, on aimerait bien partager pour, pour l'avenir donc euh, Ouais, je trouve que ce, ce rôle d'assistance il, il donne forcément envie, et, et en fait, on est si près d'un univers qu'on ne connaît pas du tout que, que ça nous laisse forcément un peu ébahis par ça. Quoi
0: donc, Vincent aura un dossard un jour sur le GRF. <rire> ah
1: bah on n'est jamais <rire> si près, <rire> peut-être pas autant, mais non, c'est vrai que c'est inspirant. Ça donne envie en tout cas. À toi, Xavier,
2: euh, ouais, bah de... Je voulais profiter aussi de l'espace que tu donnes pour, pour te remercier, en fait, euh, d'avoir ouvert ce podcast à, à Ambre et Vincent. Parce que c'est vrai que c'est grâce à eux, et notamment dans mes discussions avec Ambre, que j'évite euh, l'entre-soi du, du trail et de l'ultra-trail. En fait, on n'écoute on que du contenu de gens qui performent, on ne parle que de performance, que de sa sortie, on ne partage que avec, la, avec le prisme de la performance. Et en fait, moi, j'étais trop content de, et c'est ça qui m'a aidé à abandonner, c'est ça qui m'a aidé à passer dans la partie, dans toutes les parties de la course. C'était de ramener des gens qui s'en foutaient, entre guillemets, de la performance. Bien sûr que ça aurait été les premiers à me prendre dans les bras si j'avais fait, si j'avais terminé et que j'avais fait une bonne place. Mais c'était la sécurité, mon bien-être avant tout. Et c'était trop cool. Et de pouvoir le retranscrire en podcast où euh, la majorité des gens qui sont un... invités sur des podcasts sont des gens qui performent. Je sais que toi, tu mixes et tu vas chercher aussi des expériences diverses et variées. Mais dans tous les cas, c'est cool parce qu'on en, rig... en rigolait avec Ambrière, mais... Euh... Première assistance, ma premier podcast, <rire> c'est marrant quand même. Et quand, quand, tout trailer rêve de donner un petit bout de, de son aventure en audio ou en vidéo, donc euh, donc ouais non bravo à toi puis euh, puis ouais moi c'est moi je pense que dans le futur si je dois faire de l'assistance ce sera qu'avec des profils euh, euh, comme Ambre et Vincent donc qu'avec Ambre et Vincent.
0: Alors moi j'aime bien donner la parole à absolument tout le monde et surtout quand on me sollicite et qu'on a une belle histoire à raconter je dis toujours oui et j'aime aussi donner la parole aux gens qui ne font pas partie de, du top 1% de l'élite, j'aime aussi écouter leurs histoires au top 1% et c'est pour ça que je recevrai Aurélien Le Cuisinier dans... Dans le podcast, avec grand plaisir pour connaître aussi son histoire, mais j'aime beaucoup donner la parole à tout le monde. Euh, et, euh, et Merci de l'avoir souligné, Xavier. Je t'écoute, Ambre. Euh,
3: bah moi, j'ai à peu près tout dit, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir... Euh vivre une course comme ça parce que moi j'aurais pas de dossard euh, l'année prochaine ça c'est sûr <rire> moi je préfère la marche et la randonnée mais euh, en
0: 2030 alors ça c'est bien
3: oui voilà <rire> mais euh, non moi j'aimais bien c'est vrai pour revenir sur l'histoire de l'abandon euh, et c'est vrai que le terme anglais euh, do not finish ça me parle beaucoup plus aussi euh, quand, quand j'ai vu ce terme là justement euh, on en a beaucoup discuté avec Xavier mais c'est vrai que en fait, pour moi, Xavier, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Au contraire. Justement, s'il en est arrivé jusque-là, c'est que ce n'est pas du tout quelqu'un qui abandonne dans la vie. Et j'ai très, très hâte euh, bah, de le revoir euh, à cette course l'année prochaine et avec toutes ses évolutions, tous ses apprentissages. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu euh, ces erreurs-là, en fait, euh, il aurait peut-être appris beaucoup moins vite. Et, euh, et du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner euh, l'année prochaine.
0: C'est hyper intéressant ce côté... Euh, de... De, du langage euh, et de, des mots qu'on utilise euh, entre, entre notre culture et peut-être la culture anglo-saxonne euh, et c'est vrai je n'avais jamais percuté ça le fait de vous l'entendre dire euh, entre la différence entre abandonné et, et DNF euh, J'avais jamais percuté à ça, mais c'est vrai que je préfère aussi le DNF pour pour le sens qu'il a avec le côté. Cette fois-ci, j'ai pas fini, mais je reviendrai. C'est un peu ce qui ce qui se dit derrière le DNF, alors que le côté abandon, il y a peut-être comme s'il y avait quelque chose de définitif derrière ouais. et que si tu ne reviendras jamais, <rire> c'est fini pour toi.
2: Ben c'est 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 exactement ça. Puis c'est pour ça que ouais. moi j'ai euh, dans ce processus-là de l'abandon, j'ai aussi. Euh suivi ta vidéo où justement tu avais un projet off dans, dans le Jura et tu as, as beaucoup communiqué dessus et pour moi c'est important de communiquer sur l'abandon parce que il euh, y aura toujours des gens pour dire que voilà euh, tu peux avoir l'abandon facile, plus t'en parles, plus tu le fais etc. Mais je pense que ça permet de dédramatiser aussi le truc parce que tu vas abandonner euh, sauf que quand t'es pas dans un milieu du trail, t'es pas dans un club comme moi je le suis où je cours tout seul et le moment où j'en parle c'est avec Vincent ou avec Ambre mais c'est pas des connaisseurs, bah l'abandon il paraît très très loin et surtout il fait peur et donc euh, du coup de de, de pouvoir euh, de pouvoir voir du contenu que toi tu proposes, de pouvoir en discuter mais également de pouvoir en parler c'est super important et ça ça veut pas dire que ça veut pas dire que qu'en qu en fait on le refera forcément euh, comme un comme un automatisme, sinon il n'y aurait plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en France
0: bah, genre, on va faire un groupe de discussion parce que si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit euh, je redoutais ce moment et ça y est il est arrivé sur le Grand du Finistère cette année <rire> c'est clair on va créer une cellule psychologique euh, le <rire> du GRF l'année prochaine un groupe Whatsapp, euh, un groupe
2: WhatsApp ça serait bien. DNF GRF <rire> ça.
0: Euh, bah, merci beaucoup à, à tous les trois d'avoir participé à, à ce podcast c'est pas un exercice facile mais euh, pour un premier je trouve que vous en êtes très, très, très bien sorti. C'était un moment très agréable et euh, différent, encore une fois, de, de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, euh, moi, ça me plaît beaucoup. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé aussi un très bon moment. Et puis, euh, suivez euh, Xavier, euh, Rosalie euh, l'année prochaine sur, euh, sur le GRF, peut-être avec le Dossard 106. On verra. Euh, <rire> si, si, euh, si je connais l'organisateur, je lui en toucherai un mot. Et. Euh... <rire>